0: podcast o podcast do torcedor cearense. Bem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área. Eu, Lucas Mota, tô aqui com a turma completa. Tiago Mioca, Afonso Ribeiro e Gerson Barbosa para mais um episódio aqui do começo de semana do Futecast. Para a gente repercutir muito o que aconteceu aí na última rodada do Brasileirão. O Ceará empatou em 1 a 1 com o Flamengo e a gente tem muito o que falar sobre isso. É, e também o jogo do Fortaleza, empate também. O Fortaleza que é, teve mais uma penalidade perdida, empatou fora de casa diante do Juventude. A gente vai repercutir muito aqui no Footcash. Lembrando que a gente está lá no Twitter, Underline Podcast. E nas principais plataformas, você que já ouve aí o Footcash, mas não é, nos segue, segue lá, porque aí é, todo, toda vida que sair um novo episódio você já vai ser notificado e não vai perder nada só dando uma passada aqui no nosso roteiro né a gente vai abordar sobre o Ceará no primeiro bloco falar um pouco aí dessa atuação do Vina Fernando Sobral o Rick que foi titular essa atuação diante do Flamengo 1 um a 1 um, falar sobre as escolhas do Guto Ferreira no segundo a gente aborda o Fortaleza esse empate aí com o Juventude mais um pênalti perdido dessa vez pênalti perdido pelo Bruno Mello, as escolhas do Voivoda também, né, que acabou escolhendo algum, algumas peças aí diferentes dos últimos jogos, né, não tinha o um Pikachu, e ele até que surpreendeu aí nessa escalação. Pelo menos a mim ele surpreendeu, e a gente vai abordar isso também no segundo bloco. Mas para a gente começar aqui o papo e dar o pontapé com o Ceará, já quero saber é, de você, Thiago Minhoca, a sua análise inicial desse empate em 1 a 1 o que aconteceu nesse jogo, o Ceará jogou bem, não jogou, e já acrescento até uma pergunta sobre esse jogo, eu vi algumas pessoas comentando, o torcedor do Ceará, vi muita gente satisfeita pela entrega e tal, empatar com o Flamengo, ficou até um gostinho de que o Ceará poderia é, ter vencido, e eu vi alguns torcedores é, trazendo uma ideia assim, é, o Guto é, pisou no freio, vamos dizer assim, quando poderia ter acelerado e ter buscado mais essa vitória, porque era uma vitória alcançável. Você concorda com esse tipo de pensamento? Não? Qual é a tua análise aí inicial desse 1 um a 1 um entre Ceará e Flamengo, Thiago Melo? Muito bom estar tá olhando para a sua cara, viu? Aqui porque para quem não sabe, você que está só ouvindo aqui o Futecast, a gente está gravando e com imagens, né? Fala aí, Thiago Mioca.
1: Que bom, cara! Que bom que a gente está se vendo, né? Pessoalmente já tem um tempo que a gente não se vê e tal. Então, olá para todo tá, mundo, bom. Afonso, GB me chamando de falso agora, para ele também a mesma coisa. olha Falso é... demais,
0: falso demais. Tiago Melo <risos> estava aqui criticando tudo, vai lá.
1: Tudo, tudo, é muito bom criticar. Então, já que é para falar de crítica, né as críticas do torcedor do Ceará, ela é quase como as, as fases da lua, né, Lucas Mota? Tem semana que a gente está aqui, o torcedor está irritado. Outras semanas, o torcedor está mais confiante, está satisfeito com o desempenho da equipe. Esse jogo do Flamengo foi mais uma prova em que o Ceará, por exemplo, eu até citei isso no Esporte do Povo, dessa segunda-feira, que nos minutos finais, quando o Flamengo atacava, o Ceará roubou a bola e foi buscar a virada ali nos minutos finais. Teve a falta, o juiz não, não deixou o Ceará bater a falta, mas esse tipo de atitude contra o Flamengo, eu já tinha percebido isso contra o Fortaleza, já tinha percebido isso contra o Atlético Mineiro. Nas partidas consideradas mais complicadas, se você for olhar assim, contra as equipes que têm mais... Né, proposta de jogo, e o Ceará, claramente, do Guto, se adapta melhor a essa situação, o Ceará ele tem o, o, a gana de buscar a vitória, sabe? O Ceará quer mostrar que é capaz de bater uma equipe de uma qualidade maior. Então, a gente está vendo isso de uma maneira recorrente. E aí, por isso que se torna essa questão que eu mencionei das da, fases da lua, em que o, o Ceará, em, algum, em algumas semanas, vai deixar o todos satisfeitos, e outras não, como foi na semana passada. Porque quando a gente vê outras partidas do Ceará, Lucas, é um time acomodado com o resultado, sabe? É um time sem buscar a vitória. A gente viu isso contra o, o próprio esporte, contra o Atlético-NN, a gente não viu o Ceará, sabe, elétrico, ligado no jogo. Era um Ceará acomodado. Não que isso, obviamente, é muito difícil você repetir isso todos os jogos. Cada jogo vai exigindo mais de você ou não. Mas o que o torcedor mais quer, pelo que eu sinto, assim, nas redes sociais... O torcedor quer ver o time com essa vontade que viu diante do Flamengo, essa coragem de enfrentar um Flamengo, de dificultar o jogo para o Flamengo, mas também para contra outros adversários, se propõe pro, um pouco mais. E acho que esse jogo ainda traz coisas positivas. né? A recuperação, possivelmente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Vina, né? e, me, e o que me parece uma coisa que já deveria ter sido feita antes, e que parece ter efetivado agora nesse jogo do Flamengo, o, o Rick tendo ganhado essa vaga do Mendonça, já que quando o Mendonça entrou, o Mendonça continuou a errar, né? teve muitas escolhas erradas, mas quando você olha no geral, o Ceará, eu acho que fez aquela partida, o que eu falava, acho que na semana passada, né? sobre o time ideal que o Guto está muito próximo de encontrar, e esse jogo eu acho que deu indício que esse time já pode ser encontrado logo.
0: Ô, Minhoca, só para reforçar né, o que eu tinha te perguntado, e gostei, viu, de você aí, você sempre trazendo aí, é, você tem um, um lado aí, poeta, né? Você tem. É, você não sou Francisco de A, aqui, mas... Não, você passou muito <risos> tempo aqui trazendo o copo, né? O do copo. O dilema do copo. O vazio, o dilema do copo, agora é o dilema da, da lua, né? Das fases da lua, gostei disso. Tá vendo aquela lua lá, você já sabe, né? É. E aí é o seguinte, oh, Mioca, é porque você acabou não respondendo o a pergunta que eu te fiz sobre esse olhar do torcedor, assim, ah, o, o Guto pisou no freio, né? Porque é, eu até, antes do jogo, eu até tava aqui na expectativa de que o Guto fizesse aquela escalação, até que ele testou, né? A gente repercutiu isso na semana, que era até ter colocado o Vina no banco, né? Era essa a expectativa Sim. até, colocar o Kelvin e tal, o Lima de centralizado. É, acabou que o Vina entrou e, e essa foi uma escolha muito boa do Guto, porque o Vina foi o destaque do Ceará no jogo né? E talvez até o maior destaque da partida é, e aí o Vina jogando bem, o Guto vai lá e tira o Vina, Para mim o Lima é, no jogo contra o Flamengo já foi um pouco mais abaixo, poderia abaixo, até ter é. saído em vez do Vina, você acha que essa escolha, aí é essa escolha que o torcedor levantou, né? de que o, 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 o Guto poderia estar tá pisando no freio ali, de ter tirado Vina e tal. Você não. vê por esse lado ou não? Foi uma escolha ruim também ali, né? É, eu, eu, eu,
1: eu até respondi de uma maneira, mas talvez não tenha ficado muito claro. Eu falei exatamente do lance final, né? O Ceará quando teve a recuperação da bola já no, ali aos 49 e meio, o Ceará foi para cima. Então não acho que o Ceará tirou o pé ou, ou puxou o freio de mão ali. Eu acho que o Ceará estava ligado no o jogo o tempo inteiro. Agora a gente pode discutir, o que você colocou é e as peças que ele escolheu? Eu acho que o Ceará, hoje, tem jogadores que estão vivendo um bom momento. O caso do Lima, que de fato não fez um bom jogo do Flamengo, e é bom deixar claro, que eu, fico, eu, fica, eu ficaria, por exemplo, se o Lima jogasse o que jogou, no caso, contra o Flamengo, centralizado, acho que muitos iam dizer, tá vendo? Aí não é a função do Lima. Mas o Lima jogou boa parte, sei lá, do tempo que ele ficou em campo, 90%, 80%, jogando pelo lado esquerdo, e não rendeu, então não foi uma tarde boa do Lima, então é muito importante dest destacar isso. E ao mesmo tempo, ele, por, me por mais que ele tenha insistido no Vina, eu acho que nesse ponto a insistência, e tem um fator a mais que eu acho que a gente destacou aqui na, na semana passada, sobre a questão, ele não pôde jogar contra o Corinthians, e o Tite tinha falado que tinha sondado ele, até eu acho que a gente tinha falado aqui, ou eu falei em outro local, que pode ser que com essa fala do Tite, isso tem empolgado mais o Vina, né? A ponto tipo, caramba, se o, te... o treinador da seleção brasileira já houve um momento que ele olhou para mim pensando em convocar, não que vá ser convocado, mas que pensou em algum momento. E aí isso pode dar uma motivação para ele que a gente viu diante do Flamengo. Então acho que essas escolhas, a, a própria do Vina, o Vina saiu um pouco ali chateado, mas ele teve uma pancada ele disse que estava sentindo ali. E o Guto preferiu até com... com receio de que o Flamengo pudesse crescer na partida. Colocou o Mendonça. Eu já teria, né? Eu cheguei a falar isso na transmissão, colocado o Jael. Aliás, o Jael, quando entrou, deu um passe espetacular. É, acho que foi até pro Jorginho, né, BGB? Um passo de calcanhar que ele deixou o Jorginho na boa, que aí o Jorginho, quando foi finalizar acabou furando. Mas assim, eu queria ter visto mais essa rapidez pro ataque, sabe? O Kleber tava bem, marcando bem, mas teve algumas oportunidades desperdiçadas. E aí é onde entra um pouco o trabalho que o Guto vai ter que fazer com os outros atletas, né? O Eric parece ser uma. Uma peça interessante a entrar. O, o, o Jorginho não entrou também, né? O Jorginho, mais conhecido como Afonso Ribeiro, e o Mendonça também, que foi o jogador que, que criou uma boa jogada ali pelo lado esquerdo, mas acabou a tomada de decisão do Mendonça, que eu acho que é o grande problema dele ainda no Ceará.
0: Eu gosto muito de, disso, viu, Thiago? Grande é, Jorginho. O GB que é, é, inventou ele. Vulgo, Afonso Ribeiro, Afonso Ribeiro, Vulgo, Jorginho. Já não sei mais nem quem é quem aqui, viu? O, o GB, é, você que obviamente estava na cobertura desse jogo, né? setorista do Ceará pela Rádio Povo CBN, é, o Vina foi muito bem, o Thiago Minhoca lembrou isso aí do, do, sobre o Tite, eu, inclusive eu fico na dúvida que eu acredito que foi o primeiro jogo do Vina após o Tite ter falado aquilo, né? de que ele estaria, não, esteve, né, nem que estaria, ele esteve no radar lá na temporada passada e o Vina, é, diante do Flamengo, foi titular, chamou a responsabilidade, jogou muito bem, é, o time do Ceará como um todo jogou muito bem, o Kleber né, é, fazendo a parede bem ali. O, o, o Minhoca elogiou esse, essa jogada do Jael, né? O, o Kleber também foi muito bem ali no, no lance do gol, né? Ele faz a tabela, o Fernando Sobral jogando muita bola também, criando né, que havia esse problema, né? O Fernando Sobral podia ser mais importante também na criação, e ele foi muito bem, acertou, deu assistência para o Vina, mas GB, a pergunta é sobre o Vina, né? É com certeza o torcedor e, enfim, todo mundo agora pós esse jogo contra o Flamengo fica aquela dúvida ali. Será que esse jogo, né, diante do Flamengo, tem essa essa moral aí que o Tite levantou? É, e agora sendo o um cara decisivo, um Vina que lembrou o seu melhor momento no Ceará. Você acha que é, qual é a projeção, né, que você faz aí depois desse jogo do Flamengo? Acha que esse gol, essa atuação, porque não foi só o gol, né? Foi a atuação como um todo do Vina diante do Flamengo. Será que pode, a partir disso, aí ressurgir esse protagonismo do, do Vina? Como é que você está projetando aí é, esse esse Vina pós Flamengo, GB? É,
2: Lucas, é, olá para você, olá para todo mundo que está com a gente aqui no Futecast, né? Agora oficialmente, que eu já dei o ar da graça para fazer um bem à sociedade ao chamar o Thiago Mioca de falso, mas, é, de qualquer forma, Lucas, eu acredito que é, o, esse jogo contra o Flamengo pode fazer um bem para o Vina, né? eu acho que para o futuro, para a sequência do Vina, pode ser bom para ele, para dar uma confiança mais é, para o jogador, né, que estava precisando um pouco dessa confiança, porque é, vinha passando por maus momentos, né, pelo Ceará, não vinha conseguindo desempenhar aquele, é, aquele papel que a gente sabe que ele pode fazer, é, nem fazendo gols, nem dando assistências, ele até conseguiu isso no começo da temporada, ainda quando era criticado, né, mas mesmo assim ele conseguia dar uma assistência aqui e acolá, fazer um gol também, depois lá contra é, o Jorge Wilson, mas de qualquer forma, é, não vinha naquela fase que a gente já viu do Vina na temporada passada, né. Ontem teve um pouco disso. Ontem, no caso, no jogo contra o Flamengo no domingo, que a gente está gravando na segunda-feira, mas é, no domingo teve um pouco disso para o Vina, sabe? É, a gente viu um pouco daquele Vina que é, é o Vina que se espera mais é, para o Ceará dentro de campo. Então, eu acho que não só o gol, né? Claro que o gol é fundamental, talvez seja a coisa mais importante para essa sequência do Vina, para uma possível sequência boa do Vina, mas eu acho que também a performance dele, né? Ele mostrou vontade, ele mostrou é, bom, bo boas noções, né? A noção que a gente sabe que o Vina tem e é que ele não vinha desempenhando, estava correndo mais ao longo do campo, né ajudando também na marcação. Eu acho que o Vina estava bem mais participativo do que anteriormente, né? Eu acho que isso pode ajudar a ele nessa sequência. E ele acabou sendo, é, digamos, enfim, premiado com um gol, né? O que vai ainda mais ajudar nessa confiança para que ele tenha uma sequência positiva no Ceará. Então, Lucas, esse jogo contra o Flamengo pode ser aí a virada da chave, né? Para que o Ceará tenha é, o Vina, que a gente sabe como é o Vina, de novo, Lucas.
0: E aí, Afonso? É, Vina pós é, Flamengo, jogou muita bola. É, fez o gol ali, inclusive um gol de quem sabe, né? Porque de frente para o goleiro ali já vi muitos jogadores do Ceará perder gol. O próprio Vina, né? Que é, eu acho que é importante também para o jogador ter essa confiança, porque o Vina vinha batendo na trave sempre, né? Já vinha há muito tempo aí é, desperdiçando gols e dessa vez ele meteu na estufou as redes. Né? E aí, é, Afonso, até acrescentando isso sobre sobre o Vina, desse, desse jogo dele. O Ceará precisa do Vina, né precisa de um jogador decisivo. Foi assim em 2020, quando o Ceará foi muito bem, tinha um cara ali para resolver, para colocar a bola nas redes, porque o Kleber não vai fazer gol todo jogo, o Jael também acho que não vai fazer gol todo jogo, que são os jogadores ali centroavantes, né? os caras que para decidir, e reacende essa esperança de que o Vina volte a ser esse cara, né? para resolver as coisas para o Ceará precisa de um jogador desse, né? É, são jogadores como esse, como o Vina, de poder de decisão, que fazem um time ali é, crescer, né? E é, ir bem na competição, claro, além do, do coletivo. Mas quero te ouvir também, Afonso, sobre isso, sobre o Vina, qual é a projeção que você faz aí depois desse jogo, dessa atuação do Vina?
3: É isso, Lucas, eu acho que é, enquanto o, o Mioca e o GB falavam aí, eu até estava pensando aqui, né? Que é, o Vina, não, não só em relação ao rendimento mesmo, né? Do que ele teve em 2020, que foi muito fora da curva, é, e ele vinha devendo, mas é, principalmente nos grandes jogos, né? o Ceará teve jogos decisivos na temporada e o, e o Vina ficou devendo, né, então é, ele precisava também dessa resposta, né, de um, um jogo importante, é, ele conseguir ter uma, uma, uma boa atuação, né? conseguir fazer gol, ele já estava mais de dois meses sem fazer gol ali, acho que antes do lance do gol, acho que um minuto antes, dois minutos antes, ele teve uma boa chance também, né, de frente pro gol, sozinho ele bateu por cima, mas assim, não, não minou a confiança dele, né, no lance do gol, ele teve muita frieza, bateu muito bem, né, que é a qualidade que a gente sabe que ele tem, é, e aí no decorrer do jogo, depois disso, a gente viu ele mais solto de novo, fazendo é, bolas mais difíceis, né, lançamentos que a gente sabe também que ele tem qualidade, que em outros momentos ele já conseguiu acertar também, né, Para tentar deixar os companheiros em boa condição, é, tava sendo aquele cara que carimba a bola, né, a bola tava passando por ele para para dar ritmo ao jogo, né? O, como os meninos falaram, o Lima não estava na tarde tão boa, é, o, o Rick não tem tanto esse papel de armador, né? ele é um cara mais da, da velocidade ali, né? então o Vinda conseguiu fazer bem é, esse papel, é, acho que realmente, até pela minutagem que ele teve no, no Brasileirão, ainda não foi tão alto, acho que realmente chegou no momento ali que, é, mesmo que ele não tivesse sentido, acho que seria natural ele ter uma, uma queda ali de, de ritmo, de intensidade, é, e ao mesmo tempo que o Ceará é, tinha que tentar a vitória, tinha também que é, se resguardar um, um pouco mais né para não tomar o gol. Então precisava de um cara que pudesse ajudar na recomposição também. É, então eu entendo a substituição do, do Guto. né Claro que o torcedor já está um pouco na bronca, o então, Ceará, é, o Vina conseguiu né, fazer o, o gol, ter uma atuação mais destacada. Então é, é normal o torcedor ficar na bronca, mas eu entendo a, a substituição. É, e, e eu acho que é, é uma atuação, né, não só pelo gol, mas pelo desempenho mesmo, que dá moral para o Vini né, e dá confiança é, de, de resgatar mesmo, né, o futebol, o futebol que ele mostrou o desempenho. É, a gente vê ele comemorando muito o gol, é abraçado pelos companheiros. Eu, na entrevista no intervalo, ele falou, né, que, que tinha a confiança do, dos companheiros, da diretoria e tudo para, é, mesmo de sentar tá fazendo um gol, sentar tá vendo um grande momento de, de continuar tentando, né, e e o Guto insistiu também nele assim né teve ali um momento que ficou no banco foi entrando mas depois que o Jorginho caiu de rendimento também o Guto voltou a usar o Vina é, como titular né no, nos últimos jogos será no jogo que ele estava suspenso então é, eu acho que é importante para essa retomada de confiança mesmo para a gente tentar ver é, um Vina mais parecido com aquele de 2020 né a gente sempre falava que os números que ele teve foram fora da curva mas é, o desempenho a gente sabia que ele podia entregar muito mais né de 2021 realmente é, ele tá da venda, então eu acho que esse jogo aí, é, pela, pela importância, né, pelo desempenho que ele teve, pode ser uma, uma retomada de repente para o Vina conseguir é, deslanchar de novo né, e, e voltar a ser uma peça importante e decisiva para o Ceará, é, que é como você falou, né, o, o centroavante ali não, não resolvem sempre, né. é, é um outro cara do Ceará, o Rick não é o cara que você vai esperar que passa gol todo jogo, né? o Lima também vai vacilar, isso é natural. É, e eu acho que é, todos esses já deram em um momento ou já deram respostas e estava faltando Vina então é, eu acho que é um bom momento aí para o Ceará também de, de ter essa retomada aí do Vina
0: e Thiago eu queria te ouvir também sobre o Vina aí é, você acha que agora é, ele deslancha de vez aí é, se, desde o começo da temporada né, se esperava esse Vina protagonista ele decepcionou em boa parte né, porque não conseguiu ser esse cara é, andou até ficando no banco e tudo, toda essa oscilação também que o, que o Afonso lembrou, mas no, num dos principais jogos aí, né, contra o, o, o Flamengo, ele foi muito bem e num ponto crucial, né, um jogo contra o Flamengo, foi elogiado, foi lembrado pelo Tite tudo, tem toda uma atmosfera aí por trás, você acha que, chegou, você acha que ele vai deslanchar, né, qual, qual que é a tua projeção agora desse vindo após o Flamengo também?
1: É, esse aí é o, o jogador que se esperava muito na temporada. É, teve um bom momento em, em parte dessa temporada, ali, principalmente na sul-americana, né, em que o Ceará ele foi um dos destaques. Ele chamava muita atenção de jogadas trabalhadas. Ainda você tinha ali um Vina bem participativo. E depois que ele teve um momento ruim, né, aquele com, enfim, não fazendo boas apresentações nas eliminações que o Ceará acabou tendo durante a temporada o Vina ficou muito tempo sem ser nenhum protagonista. E quando eu digo isso, é até não sendo mais o jogador de bater faltas, o jogador sem bater escanteio. E ele era esse jogador que centralizava as bolas paradas do Ceará. E aí, cada vez mais, né, o que eu estava mencionando, a questão é, da fala do Tite, isso pode ser um efeito que dê uma empolgação a mais para ele. Acho até que a partida dele contra o Flamengo, ele começou até errando algumas vezes, e aí, quando ele começou a ter aquela possibilidade na jogada do Lima e na sequência fazendo o gol, a gente viu ele crescer demais no jogo. Ele distribuiu o jogo muito, assim, sabe? Claro, errou também, até porque é um jogador que ainda está oscilante, mas é um jogador que pode ter mostrado com esse jogo a possibilidade de um retorno do futebol da temporada passada. E quando eu digo temporada passada, é até um exagero, né? Porque a temporada passada dele foi, de fato, a melhor registrada dele, mas assim um indício de que ele pode ser um jogador a acrescentar mais não dá para a gente achar que o Vina vai fazer toda uma temporada totalmente abaixo então é importante ter jogos como esse mas a gente vai precisar Lucas ver uma sequência sem uma sequência né aí para não parecer que vai ser só um jogo isolado um jogo contra o Flamengo e aí no próximo jogo ele vai mal então ele próprio vai ter que mostrar ao longo dos jogos uma regularidade melhor de boas atuações, não digo nem ótimas, mas pelo menos boas atuações, porque na qualidade dele, certamente já ajudará demais o Ceará até o final da temporada.
0: IGB, é pegando também outros pontos aí desse jogo Ceará e Flamengo, é, dois, dois jogadores aqui para abordar com você. Primeiro, o Fabinho, que para mim acho que foi muito bem aí como lateral direito, é, é uma posição aí que é, segue em aberta, porque. É, o Ceará, por mais que diga que não precisa de lateral, mas está aí, né? Colocou o Fabinho foi, é, improvisado para enfrentar o Flamengo. Nem Buiu nem, nem Gabriel Dias, mas Fabinho. E o Fabinho foi muito bem. Se a gente está falando de é, é, um recomeço, vamos dizer assim, para a temporada é, do Vina, quero também saber de você sobre o Fabinho, né? O Fabinho que, repito, para mim ele foi muito bem contra o Flamengo. Quero saber se... Você acha que ele pode ter sequência? Pode, de repente, virar um titular aí para essa reta final de temporada? Qual é a tua análise aí sobre o Fabinho? E o outro jogador aqui é o Rick, né? É, se falava muito, ah, o Rick precisa ir uma chance como titular. E dessa vez ele ganhou a chance de titular e foi muito bem, né? Deu uma... Continuou bem. Que era o que a gente até falava aqui, mesmo que ele vai mal contra o Flamengo, o, o, o Guto tem que dar uma sequência para ele. E ele já começou muito bem nesse primeiro jogo como titular. Quero ouvir de você uma análise aí sobre esses dois jogadores, GB. É,
2: sobre o Fabinho, é, não acho ainda que esteja em aberto, não, certo? Eu acho que o Bujus é como titular. Ele não jogou porque ele estava com uma inflamação no joelho direito, né? Segundo o boletim médico da equipe do Ceará. Uh, e o Gabriel Dias, o, o Guto. Eu fiz essa pergunta para o Guto, né, na coletiva: qual que era o critério para ele escalar? um jogador improvisado na lateral direita, colocar o próprio William Oliveira numa partida bem parecido do que aconteceu contra o Fortaleza, né? Ele colocou o Willi Oliveira para tentar mudar alguma coisa contra os outros times, normalmente é Fernando Sobral e Marlon com um lateral de ofício. Eu vi essa pergunta para o grupo na coletiva e ele explicou, né? Que no caso do Will Oliveira ele precisava de um jogador mais físico, um cara mais forte, é, que ficasse mais parado, né? É, o Marlon é um cara que se movimenta mais e. ele, não, Enfim, acho que é normal ele não querer perder um pouco das características do jogador. E na lateral direita, ele não colocou o Gabriel Dias por conta do tempo que o Gabriel está sem jogar, né? Faz muito tempo que o Gabriel não está jogando. É, ele voltou a ser relacionado agora, né? Ele nem relacionado andava sendo para os jogos, né? Então, é, eu acho que esse foi o primeiro jogo que ele foi relacionado. E o Guto mesmo falou: ele ainda não está 100%. Se eu precisasse fazer uma troca de lateral direito, não seria o Gabriel Dias a entrar, né? Eu levei ele no banco mesmo caso precisasse de uma última instância. Então, assim, a entrada do Fabinho foi mais uma questão de destino mesmo, circunstância do jogo, porque ele não tinha um buio à disposição e não confiava 100% no Gabriel Dias na parte física do jogador, e também de ritmo de jogo, né? Então, por isso que o Fabinho foi titular. Não acho que ele vai ter uma sequência, não. Acho que ele fez um jogo bem, não ajudou na fase ofensiva, pelo contrário, ele atrapalhou bastante na construção de jogadas, perdeu muitas bolas ali na lateral direita. É, a falta de ritmo... É, Pegou, pesou um pouco no Fabinho, o que é normal para qualquer jogador que está voltando de muito tempo, né? Que, que não tem sequência como titular. Mas algumas jogadas ele perdeu o tempo da bola sozinho, pisava na bola. É, eu acho que ele foi muito bem na construção, na, na marcação, na parte de marcação. É, no sistema defensivo do Ceará, ele foi muito sólido. Foi um cara que foi muito importante para esse empate do Ceará. É, para uma possível vitória, se fosse o caso, ele também teria sido essencial para o Negro. Mas é, ofensivamente ele pecou bastante, né? Então eu acho que assim, foi um jogo bom do Fabinho, eu acho que nota 7 passando, a média a nota, média sendo 7, eu daria um 7,5 para 8 para o jogo do Fabinho, eu acho que ele foi bem assim, no jogo de ontem, mas sequência creio que não, o Buiu voltando a ficar à disposição, ele volta à titularidade, para mim isso está estabelecido né, pelo Guto Ferreira, talvez um jogo necessário ou outro, né, como foi por exemplo com o Fortaleza e agora contra o Flamengo, ele faça essa troca, mas enfim, foi mais uma circunstância mesmo Rick, de destino. Rick, e com relação ao Rick, é um atleta que estava precisando, né, não acho que ele fez um jogo tão bem como ele vinha fazendo nos últimos jogos, acho que ele ficou ali, foi um jogo normal ok do Rick, não passou, não fez, não foi um jogo ruim, mas também não foi um jogo bom, mas ele precisa ter sequência, e mais do que isso, ele já trouxe uma coisa diferente que o Mendonça não estava trazendo, objetividade. O Rick tentava jogadas, o Rick dava sequência de jogadas, ia para cima, tentava a construção de novas jogadas, ou que tentava dar sequência na construção que já estava acontecendo. O Mendonça não. O Mendonça, por muitas vezes, era lento. Pegava a bola, tentava voltar, centralizava muitas jogadas. O Mendonça parava muitas jogadas no meio. né? Então o Rick ele já trouxe uma coisa diferente nesse jogo contra o Flamengo. Ele trouxe é, a objetividade, a construção de jogadas, a manutenção da construção de jogadas. E eu acho que isso é muito importante para o ataque do Ceará funcionar. Para os próximos jogos, a gente espera mais... É uma performance melhor do Rick, claro, mas isso é questão, é o Flamengo, um, enfim. Não foi um jogo que beneficiou tanto o ataque da equipe do Ceará, mas eu acho que o Rick fez um jogo aquele
0: okay, E aí, Afonso, sobre o Rick aí, que a gente falou muito aí na, na semana passada. É, gostou dessa, desse jogo dele aí como titular? É, e merece sequência, né? Merece precisa ter essa continuidade como o GB já reforçou, né?
3: É, Lucas, eu acho que o ponto-chave é esse, né? De ter uma sequência. É, na série A ele tinha jogado muito mais entrando no decorrer do jogo por como titular é, e a gente viu o Mendonça aí durante muito tempo né sem ter uma, uma participação efetiva ali em gol ou em assistência né e, e depois até tendo mesmo atuações ruins né é, errando passes fáceis é, atrapalhando mesmo na, na construção de jogadas e o Mendonça ficou como titular durante muito tempo então eu acho que o Rick merece sim é, uma sequência né mais chances claro que também se ele não não conseguir contribuir, né, entregar gol, assistência também, o Guto vai ter que né, mexer de novo, procurar alternativas, mas eu acho que ele merece sim, é, paciência né e, e uma sequência aí na, na equipe. É, acho até que por esse momento que ele está vivendo, né, com um pouco mais de confiança, ele até tentou olhar algumas jogadas, né, uns dribles, passar em cima da bola, é, acho que ele teve objetividade também, como o Gede falou, no segundo tempo ele teve uma boa chance né, que ele limpou o zagueiro, bateu colocado e o Léo Pereira salvou ali quase em cima da linha, é, poderia ter feito mais um gol, né, então é, é, eu acho que foi importante, é, é mais um jogo, né? é claro que é um jogo difícil também, não, não foi a atuação mais destacada dele, mas ele, ele conseguiu ir bem, né? cumpriu cumpriu bem o papel dele, então é, acho que é mais um jogo para dar confiança né pela, pela importância do jogo, né nível de dificuldade, é, e, e eu acho que o ponto-chave é esse, ele conseguir ter uma uma sequência mesmo aí de jogos, né? Acho que o Guto vai tentar ajustar esse sistema ofensivo, né? Talvez dar uma outra chance para o Jael, enfim. É, essas mudanças também que, que acontecem na equipe vão mexendo com o jogador, né? Às vezes ele jogou no lado direito, então o Fabinho um, é né, um lateral que não apoiou tanto, né? Com o Buiu já é uma outra postura. É, então, é, conforme o Guto consiga ajustar principalmente essas peças ofensivas da equipe, eu acho que vai favorecer mais é, para que o Rick consiga realmente... Se ambientar ali como titular, né? E ter um entrosamento maior e, e conseguir desenvolver mais, mas eu acho que merece uma sequência. E, e claro, no né, jogo contra o Flamengo, é um jogo mais difícil, né? Vão ter outros adversários aí, o próprio América Mineiro, que talvez o Rick tenha condição de, de se destacar mais, né, de participar de gol, de assistência. É, então eu acho que realmente ele merece mais oportunidade aí como titular, até pelo que a gente tem visto do Mendonça aí já há alguns jogos.
0: É, e Thiago Minhoca, para a gente fechar esse bloco aqui do, do Ceará, queria te ouvir também em relação ao Fabinho, você acha que é, pode ganhar uma sequência como titular, ou você já voltaria aí com o Will se ele tivesse 100% para o próximo jogo. Sobre o Rick também, desse jogo dele como titular, Fernando Sobral e, e os teus destaques, né, no geral, aí, das atuações aí individuais de, de alguns jogadores que você quer destacar, além desses três aí que eu já citei, Thiago Minhoca.
1: É, o Sobral fez, assim, uma partida novamente, né, assim, é um jogador que tem um nível, quando, quando, é o tipo do jogo quando você vê o Sobral, assim, no, se fosse no videogame, né, com aquela setinha pra cima, vermelha, assim, sabe, o cara tá, tá on fire, porque jogou demais, roubou muita bola, dominou muito o meio de campo, o Flamengo só conseguia atacar pelos lados, que foi uma dificuldade do Ceará, né, até para se proteger em alguns momentos, o Fabinho, eu acho que ele foi muito bem do lado direito, começou ali errando, né, uma, teve uma desatenção, porque enfrentou o Michael, mas o Flamengo só atacava pelo lado direito, né? Era usando o Matheuzinho, o Everton Ribeiro, o lado esquerdo ali com o Michael, só teve possibilidade em jogadas de contra-ataque, né? Quando o Ceará recuou, estava mais à frente, aí quando recuou, tava, a defesa estava mais espaçada e foi mais complicado para o Fabinho se proteger ali. Mas eu acho que ele é um jogador, assim, eu gosto do Fabinho, eu gosto do futebol do Fabinho. E eu acho que ele é um jogador que faz muitas funções, é experiente, pode fazer lateral direito, aí Gabriel Dias voltou, eu não sei como é que o Guto vai pensar se o Gabriel Dias retorna e pode até ser que o Gabriel Dias, não sei se na cabeça do Guto ele pensa isso, ainda possa ser uma peça para ser volante, né, porque ele é um jogador que surgiu como volante, eu bato nessa tecla diversas vezes, ele como lateral, basicamente quem, quem utilizou ele assim foi o Rogério seni né, Chamusca e Anderson Moreira utilizaram ali na reta final, mas na prática ele ele nunca foi o lateral direito, né? Mas desses jogadores que você citou, ainda não falei do Rick, né? O Rick eu acho que é o jogador que tem que ter sequência. Tem que ter sequência. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Se Mendonça, se Jorginho, o próprio Vina, né? Que aí é compreensível ter mais sequência jogadores que vieram com status de ser a solução o Rick o Rick tem que ter uma sequência. O GB falou muito bem, assim. Ele não fez a, a, o mesmo nível de partidas que vinha fazendo antes, mas ele foi bem. Ele é um jogador que está numa boa fase e está confiante. Jogador tem que estar tá confiante, porque até um tempo atrás ele não tinha um gol sequer com a camisa do Ceará. E hoje ele é um jogador que faz jogada, limpa a marcação, chama faltas. Eu acho que é um jogador que tem que dar mais insistência, além de que você ainda tem ali possibilidades de ter, por exemplo, um Eric, né? o Eric, que é um jogador que ainda jogou pouco e pode ser também uma outra peça para o próprio Guto Ferreira utilizar por mais tempo.
0: É E só lembrando que o Ceará próximo adversário né, no fim de semana é o América Mineiro, o América que vai jogar ainda, né, vai jogar nesta segunda-feira, dia 23, que a gente está gravando aqui nesta nessa segunda-feira. América que vem aí de quatro jogos sem derrotas. né? Empatou com o Grêmio, o Atlético-Goianiense e a Chape e venceu o Fluminense. Vamos ver se Vai continuar nessa sequência invicta, né? tem esse jogo aí às 8 horas é, diante do Bragantino e é bom o torcedor do Ceará também ficar de olho aí porque é o próximo adversário. Mas é isso, a gente fecha aqui esse bloco sobre o Ceará e vamos para o segundo para falar sobre o Fortaleza. Afonso Ribeiro, para a gente começar esse bloco aqui sobre Fortaleza, antes da gente falar aí sobre o jogo em si, empate em 1 a 1 com Juventude, queria começar falando com você é, para que você faça um resumo aí do mercado de movimentações do Fortaleza, porque Fortaleza está se movimentando ainda no mercado para trazer novas peças, mas também está é, tá aí é, é, se planejando para comprar jogadores que já estão, mas que não pertencem ao Fortaleza. Né? O caso do, do Jussa, né? o Ederson, é, queria que você desse um resumão aí de, desse, dessas movimentações do Fortaleza, quem que o clube está querendo adquirir, quais os valores aí desses jogadores que já estão, mas estão emprestados e quem é, o Fortaleza ainda está de olho no mercado, né? no mercado para trazer para essa sequência de 2021, Afonso.
3: É isso, Lucas. É começar pelo, pelos de fora, né, que o Fortaleza quer trazer. É, o, o foco do clube já há algum tempo aí é o mercado é, internacional, né? A janela fecha aí na próxima segunda, né, dia 30. Então tem aí mais uma semana para tentar algum reforço. O foco do clube aí é um zagueiro que possa atuar ali pelo lado direito, né, já que teve já saída do quinteiro. É, o único reserva aí é, que possa fazer essa função é o Jackson, né? Mas é um jogador que tem muito problema com lesões também. É, o nível acaba caindo muito né, em relação ao Benevenuto e ao Xinga. É, então, um zagueiro que possa atuar pela direita. E a questão do ala esquerdo, né, que possa também atuar como meia. Então, o, as duas principais posições são essas, mas é, o clube entende também que se aparecer alguma oportunidade de mercado, aí até algum nome de mais impacto, como foi a tentativa do Podolski, né, o, o clube está aberto aí se tiver o aval do Voivoda. É, pode acontecer também. Dos jogadores que, que já estão no elenco, né, são cinco emprestados, o Fortaleza tem interesse em três. É, a que tem a situação mais encaminhada aí é o, o Matheus né, que já tem é, opção de compra fixada, né, o valor é de um milhão lá para o Oeste. É, e quando o Fortaleza trouxe ele por empréstimo, o Fortaleza já pagou 150 mil. E aí esse valor vai ser abatido da compra, então é, o Fortaleza teria que pagar mais 850 mil até o final do ano, né, que é quando acaba o empréstimo, para poder adquirir o Jússia, e a ideia é fazer um contrato por mais dois, três anos. É um cara polivalente, né, até nesse jogo mesmo, ele já atuou na zaga, já também bem é, de volante, né, com a posição de origem dele. É um cara que encaixou bem ali no sistema do Voivoda, então o é, Fortaleza já sinalizou que tem interesse em adquirir. É, e aí os outros dois emprestados que interessam, mas que são mais difíceis, né, operações mais complexas, aí, são o Benevenuto, é, e o Ederson, né? são dois jogadores do mesmo empresário, né? que é o, o André Cury, que é o mesmo do David, do Vinho, né? enfim, é, e o, o Benevenuto do Botafogo, né? o valor é, não tem é, valor fixado também, nem ele nem o Ederson, né? porque mesmo a informação é, do staff dos jogadores é essa, que não tem valor fixado, não tem opção de compra, é, o Fortaleza tem prioridade de compra, né? que aí seria o caso de chegar uma proposta que o outro clube, Fortaleza teria a condição de cobrir para poder adquirir é, mas, é, principalmente, o Ederson é um jogador muito valorizado, é, então se imagina que as cifras aí seriam bem altas. É, os dois vivem dificuldades financeiras, né? O Corinthians e o Botafogo, mas Fortaleza imagina que o Botafogo, por estar na Série B, né? Ser uma situação bem mais complicada, é, de repente poderia ser um valor mais acessível, né? Para conseguir comprar o Benevenuto é, E o Ederson aí já é um pouco mais complicado, né? Pela, pela grife mesmo que tem o Corinthians, né? As negociações que fez nos últimos anos. É, e até teve a história lá do Unipesto né, de emprestado enfim, é, o, o staff do Edson tem recebido algumas sondagens é, mas o Fortaleza está aí vendo alternativas né, financeiras de repente com com aporte de investidores né, torcedores do clube é, que possam ajudar o clube nessa operação e, e ter um retorno financeiro mais na frente uma futura venda, alguma coisa do tipo mas são é. operações realmente mais complexas né, que envolvem valores maiores é, e os próprios jogadores devem é, receber outras propostas também, né? até da Europa, é, pelo que vem jogando. Né? O Benedito tem os é um dos principais azeiros da Série A e o Ederson também muito destacado, né? fazendo uma dupla muito boa com o Felipe. Então, um jogador valorizado também ainda tem o, o peso assim, do, do Corinthians. Né? O Corinthians teria todo o interesse de vendê-lo, é, porque foi um cara que não deu certo lá e o Corinthians precisa da grana também. Então, são, são operações mais complexas, mas o Fortaleza tem interesse de tentar viabilizar a compra dele.
0: E, ô, ô, Mioca depois desse resumão aí do, do Afonso, que o torcedor sempre gosta de ouvir, é sobre o jogo, né, Juventude e Fortaleza 1 a 1 mais um jogo que o Fortaleza desperdiça aí, estava com a vitória nas mãos, porque isso, situação de pênalti na reta final do jogo, foi assim é, diante do Santos e agora é, a, diante do Juventude, que era um adversário é, bem inferior tecnicamente em relação ao Santos e o Fortaleza não conseguiu vencer. Né? É, como é que você avalia aí esse empate? É, gostou não gostou do Fortaleza? Como é que foi esse Fortaleza aí diante do Juventude fora de casa, Thiago Minhoca? Lucas, é, o Fortaleza... Ele... Ele
1: é uma equipe que, eu acho que eu já falei... Não sei se eu falei aqui no Footcash ou se eu já falei isso no Esporte do Povo. O Fortaleza não pode ser confundido é, com um time como um time tal qual... Assim, eu acho que é claro isso, né? Tal qual o Flamengo, tal qual o Atlético Mineiro, tal qual o Palmeiras. A campanha do Fortaleza, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Mas muitos jogos do Fortaleza, o Fortaleza não é que prevalecia, né? Se a gente for lembrar... O jogo contra a Chapecoense, um jogozinho chato. O jogo contra o Sport foi uma mão do Maidana, entendeu? Então, eu não acho que o Fortaleza, mesmo enfrentando adversários que estão na parte de baixo da tabela, o Fortaleza vai lá e três pontos. O que o Fortaleza tem, comparado a boa parte das equipes dessa Série A, é uma organização. É um time muito bem organizado. E é um time que sabe criar possibilidades, possibilidade, sabe dominar o adversário. Na partida contra o Juventude, o Fortaleza não, não se apresentou bem, né? Fez o gol, né? O, o gol lá do Benevenuto, no escanteio batido pelo, pelo próprio Crispim. Mas depois, era algo que eu já tinha notado, até mesmo nas, nas vitórias que foi contra Corinthians, contra São Paulo. O time deixou o adversário ter a aposta da bola, até aí tudo bem. O próprio Voivoda já falou sobre isso. Que, por vezes, o jogo vai, vai pedir que você desacelere, marque mais do que ataque e tudo. Mas o que eu acho que faltou ao Fortaleza foi um pouco mais de de tirar um pouco esse, sabe, esse gosto que o Juventude teve para a partida, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, acho que o Voivoda, assim, pela primeira vez eu notei ele, ele fazer uma leitura errada das peças que ele escolheu. Eu tenho a sensação que o Voivoda quis poupar boa parte dos atletas, né? Porque, por exemplo, o Elton Paulista não entrou no jogo, né? Ele entrou com 12, ele entrou com o próprio Oswaldo, né, que acabou saindo depois já de oito minutos, 9 minutos, acho que ficou uma lesão na coxa ali. Então, acho que ele imaginava que pudesse fazer um time ali mais próximo de, de vencer. Mas, no geral, quando a gente olha assim, Lucas, Fortaleza teve a chance de matar o jogo, como em tantos outros jogos teve também. Nos próprios jogos de 1x0 ali contra os paulistas, o próprio a Fortaleza teve possibilidade de, de fazer o gol da vitória, assim, o gol da tranquilidade que não aconteceu, é só lembrar da, da vitória contra o Red Bull Bragantino perdeu chances e quase tomou um gol no final, e nesse jogo contra o Juventude a equipe teve uma desatenção na jogada do gol do empate que o Juventude fez, né? o gol do Bueno em que o próprio Justa se atrapalhou ali e depois ficou um jogo aberto, né? Fortaleza tendo chance Fortaleza desperdiçou uma penalidade mais uma vez, e eu acho que o torcedor vai lembrar muito dessa questão da a penalidade, a penalidade, eu entendo isso que é óbvio, perder pênalti é algo inadmissível. Porém, eu acho que até o Bruno Melo bateu até bem, sabe? Não bateu tão mal como, por exemplo, o Crispim bateu contra o Santos. Só que acabou tirando demais e a bola bateu na trave. Em todo caso, Lucas, foi uma partida que eu considerei justa. Não acho que foi o pênalti desperdiçado que fez o Fortaleza lamentar, olha, uma vitória. Porque minutos depois, o Juventude poderia ter virado a partida. Então, ao mesmo tempo que poderia ser três pontos, poderia ter sido nenhum ponto. E eu acho muito importante o torcedor entenda que não é por conta da penalidade perdida apenas que o ponto tem que ser olhado da maneira como, ah, tá vendo, foi perdemos aí dois pontos, eu entendo esse tipo de leitura, mas eu acho que há um outro componente que o Fortaleza não jogou bem e por pouco também não saiu derrotado e eu acho que esse é um ponto que o Fortaleza precisa corrigir também para os jogos futuros.
0: O Mioca, mas é, ainda falando sobre isso, né, da questão do pênalti, né, porque é algo também para se discutir, é complicado também, né, é, você perder já. Foram quatro pênaltis até agora do Fortaleza, três foram perdidos e três que poderiam ter sido decisivos, né, muito decisivos, na verdade, né. O, o do Grêmio é, fica um, um pouco mais equilibrado, aquele, a, o, o pênalti perdido, porque também teve outro lado, né, enfim, o Felipe Alves. É, foi decisivo, é, mas assim, e se o Fortaleza não não tivesse perdido, né, esse, esses pênaltis? E a gente fala muito sobre, é, tem muita gente que a ah, pênalti é sorte, não sei o que, mas não é, né? É, você tem que você tem que ser eficiente, é, tem que treinar isso, não dá para desperdiçar e ainda mais é, com um curto espaço de tempo e gols, né, que poderiam aí deixar o Fortaleza no topo, né, da tabela.
1: É, eu, eu entendo, eu acho que a crítica a, a esse fundamento especificamente, a penalidade no momento do jogo, ela tem que ser trabalhada, né? Os jogadores têm que treinarem mais e tudo, tudo isso, eu acho que certamente o elenco e, e o três Voivoda vão trabalhar. Né? E três caras. É, exatamente, diferentes. três jogadores diferentes. Mas eu, eu acho que tem que tirar um pouco dessa ideia de que... É claro, é aquela coisa, tem que ter a crítica quanto a isso, mas eu não acho que seja o fator determinante, sabe por por exemplo, contra o Grêmio eu achei que foi mais absurdo, sabe? Porque o Pikachu conseguiu a proeza de perder o rebote, né? A bola veio para na frente dele, ele conseguiu chutar para fora. Mas eu acho que em termos gerais, a questão aí da, da, da maneira como você vai trabalhar os jogadores, assim, não é que só há o Elton Paulista para bater, ele tem lá uma índice de, confer, índice de conversão mas todos os jogadores... O Bruno Mello é um bom batedor, já perdeu o pênalti. E não há o, treino, o, o o próprio Ayrton Paulista, que o pessoal fala ah deveria ter entrado o Ayrton Paulista. Ele perdeu dois contra o Curitiba, sendo o segundo contra o Sarrafiore. Sarrafiore, jogador de linha. Então, não é uma questão de... É questão de concentração. Isso já aconteceu com o Ceará, já aconteceu com tantos outros clubes. Mas isso eu acho que tem que ser uma, uma, uma correção pontual. Não é uma questão de Ah, por exemplo, você falou do Si, se tivesse ganhado do Santos, se tivesse ganhado do Juventude, se tivesse ganhado do Grêmio, eram mais seis pontos, estaria com 38 e estaria, no momento que a gente tá gravando aqui, na liderança do campeonato na frente do Atlético Mineiro. Nove, mas, né?
3: Seria é, nove, mas,
1: né? nove, Não, seis, pô.
0: Não, porque eu tô contando com o Grêmio também. Isso, seis. Cada um você perdeu dois pontos. É matemática. Não, ah, não, entendi, eu entendi, tudo bem. É é, eu estava aqui contando como três vitórias e aí nove pontos, mas enfim, Isso,
1: porque foi, deixou escapar né, dois pontos para cada pênalti desperdiçado. E nesse contexto, Lucas, a gente não pode trabalhar no si, porque no si a gente poderia estar dizendo, e se por acaso aquela bola do Ederson sai contra o Palmeiras? E se por acaso o Everson é, defende o chute do Pikachu? Então assim, o campeonato do Fortaleza, ele é muito bom. O que precisa corrigir é exatamente né, trabalhar mais a, a, o fundamento da penalidade para não ficar lamentando. Né? E, claro, eu acho que principalmente é o time mostrar a mesma organização de antes. Porque, assim, eu, eu acho muito pouco para a gente justificar determinados resultados só com o ICI, sabe? Porque o ICI, a gente pode colocar várias coisas. E se o ato não tivesse feito aquilo, e se por acaso o jogador tal não tivesse perdido uma bola debaixo da trave. São muitos cis. E, e é isso. Queira ou não, o Fortaleza leva para o próximo jogo algo que precisa melhorar, a questão da penalidade. E aí, a gente cada vez, se perder no próximo, a gente vai continuar criticando. E não pode repetir três jogos seguidos perdendo penalidade. Então, cada vez mais, o Fortaleza tem que ir corrigindo. Todo clube tem que ir corrigindo e melhorando ao longo dos jogos. E, claro, ver aquilo que precisa deixar, né? Aquilo que está bem, deixar cada vez mais alinhado mais afinado como vai já vem sendo no Fortaleza de maneira bem destacada.
0: É, e afonso é, sobre esse último jogo aí do Fortaleza, né, contra o Juventude, é, o Volvidá é, fez ali algumas escolhas, né, é, no caso para saída do, do do Pikachu, ele acabou Tirando o Crispim da, da ala esquerda, colocando o Crispim na ala direita, Bruno Melo foi para a ala esquerda, e ele fez uma outra alteração, e aí mais questão de poupar jogador, acredito eu, né? Ele tira o Tite, bota o Jussa para ser zagueiro, é... e no meio também, né? Ele, ele fez uma mudança, né tirou o Vargas, que era um jogador até que a gente debateu aqui, será que o Vargas já pode ir um período para o banco, né? Ele, ele já testou o Romarinho aí como esse cara mais centralizado, o que, que você achou dessas escolhas, é, da atuação do Fortaleza, é, acha que caiu demais para esse jogo diante do Juventude, não gostou, gostou dessas escolhas aí do Vôvida, como é que você viu isso aí? Eu, por exemplo, em relação ao Crispim, acho que não foi uma boa, assim. eu acho que o Crispim na esquerda ele, ele consegue render muito mais justamente pela característica de jogo dele, que é um cara que puxa por dentro para criar, né? puxa para a perna direita. E ele matou um pouco isso no jogo do, do Crispim, colocando ele para a direita, e o Crispim não é aquele cara com característica de um lateral direito, né? que coloca na linha de fundo para cruzar, é né? um cara que puxa para dentro. Mas enfim, no geral, aí as escolhas do Voido, o que, que você achou?
3: Lucas, eu acho que ele tentou é, não mexer muito, é, apesar de que eu acho que acabou acontecendo, mais em características, é, mais ou menos, do funcionamento do time, né, o, ali na zaga, o Jussa já tinha feito esse papel, né, o Tite é um cara que é sempre titular, né, acho que ele só tinha ficado fora contra o Red Bull, que ele estava suspenso, se eu não me engano, é, então é um cara que joga sempre, eu acho que é natural, né, ser poupado um jogo ou outro o Júcio acabou não indo tão bem, mas em outros jogos ali na Zaga ele tinha feito o papel bem, então é, achei uma troca compreensível. É, ali na Ala a gente esperava que ele usasse o Edinho, né? Mas é, até mesmo no decorrer do jogo ele tem mostrado assim que é quase com uma resistência, assim, né, ele não tem utilizado muito o Edinho. É, é até difícil de entender, né? Ele insistindo no Záldo, no Igor Torres, é, já tendo o Edinho como uma opção, né? E não, não usando. É, e acabou optando por não, não colocar o Edinho ali na ana né? Ele trouxe o Crispim para a direita, acho que atrapalhou mesmo o rendimento do Crispim, né? Com uma, uma função que ele já teve que se adaptar, né? Se habituar a fazer diferente do que ele fazia e, e tem conseguido fazer bem no campeonato. É, e aí passou já para o outro lado. É, acho que fez um jogo ok, mas é, é de fato é, influenciou no rendimento dele, né? Ele poderia ter entregado mais. É, o Bruno é um cara que não vem jogando tanto, assim, mas é, o ritmo não pesou. Acho que ele fez um jogo ok também. No primeiro tempo até apareceu bem no ataque ali. É, no segundo tempo, o Juventude forçou muito o jogo é, ali pelo lado dele, né, pelo lado esquerdo do Fortaleza. E aí acho que é, tanto ele quanto o Jússia deixaram um pouco a desejar nessa parte defensiva. É, e o Romário é um cara que a gente já tinha visto nessa função do Jússia, do Vargas, aliás, em alguns momentos. né? Parece ser realmente o reserva imediato aí do Vargas, que acho que foi poupado também pela pela parte física, né, por ter o jogo contra o São Paulo, é, mas eu, acho que foi mais o mesmo, né, do que a gente tem visto do Romarim nos últimos tempos, não acho que é, entregou nada nada demais assim, é, realmente, como, como o minhoca falou, não foi um jogo é, nada, é, acho que o Fortaleza realmente deixou a desejar, não, não mostrou aquela organização, né, eu acho que a questão da intensidade, até de ser mais ofensivo, o time até criou boas chances, mas eu acho que o gol cedo ali deu uma tranquilidade é, e o primeiro tempo estava tava realmente administrado, assim, o Juventude estava chegando mas mais de fora da área, assim, muito perigo, o Boé que não teve muito trabalho, então eu acho que esse cenário é, do jogo tranquilo, né você com a vantagem. E já tendo o São Paulo no meio de semana, é, eu acho que talvez isso é, tenha entrado um pouco na, na, no psicológico do jogador, né, de já dar aquela acomodação, tentar administrar, esperar o final do jogo. É, com o resultado é, tranquilo e aí acho que as mexidas do do Rô, realmente não foram boas como o Miocca falou acho que as peças que ele escolheu é, acabaram chamando muito o Juventude e não não serviram para é, Fortaleza ali, nem nem renovar o fôlego né porque não, o time não, não conseguiu melhorar muito e, e não deu a dinâmica do jogo que, que o time estava precisando né para reagir é, até antes do gol né Fortaleza não tava mais conseguindo chegar tanto e acho que as mudanças deixaram a desejar. Né? A insistência no Oswaldo realmente eu acho incompreensível né? pelo, pelo que o Oswaldo tem jogando. É, o Torres, né? a gente é. até já comentou aqui, o, o Vô, eu gosta muito do estilo dele, de, de marcar muito, né? atrapalhar os zagueiros ser chato ali é, na recomposição, mas é um cara também que erra muito na tomada de decisão, erra muito fácil na construção de jogada. É, o Henrique foi discreto, né? mais uma vez não, não participou, assim, acho que nem finalizou. É, acho que ele tem que ser um pouco mais efetivo nessa parte é, e o, a escolha pelo Luiz Henrique, né? também não entendi ele tem o Ronald como opção, o Ronald quando entrou é, ou no decorrer dos jogos ou como titular foi bem nas últimas vezes acho que ele deve ser é, o, a opção ali de volante como reserva né? de, de mais ofensiva, de mais chegada não entendi realmente a entrada do Luiz Henrique é, então acho que as mexidas, né? mais do que as, as opções de início, acho que as mexidas é que realmente acabaram acabaram atrapalhando mais e chamando muito a juventude a juventude é, acabou ali fazendo o gol é, e como o Mioca falou teve a chance ali no final né o boic mais uma vez teve que ser decisiva ali nos minutos finais do jogo é, e aí a questão do pênalti eu acho que entra um pouco psicológico já também né é o um cenário semelhante ele é o jogo do Santos né você tem oportunidades oportunidade nos minutos finais e aí o Crispim, que é um cara que tem sido importante na bola parada perdeu o pênalti eu acho que quando o Bruno foi para a batida e já tem um pouco ele, do psicológico também. O Bruno já tinha perdido é, alguns outros pênaltis aí, inclusive na, na Copa do Nordeste. Né? Então, acho que essa parte psicológica está é, pesando um pouquinho também. É, mas é, é como o meu que destacou. Acho que o, o campeonato de Fortaleza é, tem sido muito bom, né surpreendente. E, e esses pontos é, acontecem com todo com todo time do campeonato. Você perder pontos assim, não adianta você ficar muito nessa projeção do si. É, o torcedor do Palmeiras deve lamentar os pontos que perdeu para o Cuiabá e para o Fortaleza, o torcedor do Flamengo deve estar lamentando os pontos que perdeu para o Ceará, é, porque são times que miram né, mais, mais lá no, no topo da tabela. É, então a, acontece realmente, né, é, são, claro que são pontos preciosos, né, o clube poderia estar em uma situação mais confortável aí, brigando lá no topo, mas é, é do jogo também, né? tem vezes que você ganha pontos inesperados, às vezes você vai perder pontos que, que eram mais factíveis também.
0: E, e Afonso, é, ainda com você, é, já falando sobre o jogo São Paulo e Fortaleza, né? Jogo aí pela Copa do Brasil vai ser na quarta-feira de 25. Você vê o Fortaleza aí como favorito para esse jogo? Como é que você analisa, né, esse, esse pré-jogo aí, São Paulo e Fortaleza, primeiro jogo, jogo da ida pelas quartas de final da Copa do Brasil?
3: É, Lucas, o São Paulo vem um momento de, de recuperação no Brasileirão, né, vinha bem na Libertadores até a eliminação lá é, contra o Palmeiras e vem fazendo uma Copa do Brasil aí também é, interessante. É, a gente já viu no, no jogo do Brasileirão, né, que o Fortaleza ganhou, que o, o modelo de jogo, o, os modelos de jogo, né, do Crespo e do Voivoda, é, meio que se encaixam, assim, né, um na, na deficiência do outro, então, é, naquele jogo o Fortaleza ganhou, mas o São Paulo teve é, boas chegadas, também teve chances até de, é, de vencer, né? o Fortaleza conseguiu se segurar bem e o Fortaleza, a partir de um determinado momento do jogo, conseguiu explorar também a velocidade das tabelas, é, principalmente com Robson e David, né? então explorando os espaços na defesa, chegando bem, criando boas chances. É, então o Fortaleza teve realmente chances reais ali de, de fazer gol antes daquela é, cabeçada do Robson. Então, eu acho que tem, sim, um, né, pelo momento mesmo né do, do Fortaleza ser mais favorável, o São Paulo vem aí dessa eliminação. Então, acho que tem aí um, um certo favoritismo do Fortaleza agora, claro. Do outro lado é o São Paulo, um time com jogadores de muita qualidade também, vai estar jogando dentro de casa. Eu acho que, para o confronto geral, o Fortaleza tem, sim, um favoritismo é, para passar pelo São Paulo, mas é, para esse jogo, né por ser o Morumbi, é, o São Paulo, com essa intenção de dar uma resposta depois da eliminação da Libertadores, eu acho que é um confronto mais mais difícil, mesmo mais parelho, mas no, no confronto geral e nas quartas de final, eu acho que existe um favoritismo de Fortaleza para se classificar.
0: GB, é... e aí, esse jogo aí, São Paulo e Fortaleza na Copa do Brasil, você vê favoritismo para o lado do, do Fortaleza, GB?
2: É, Lucas, eu, eu concordo muito com o Afonso, né, quando ele fala que tem sim um pouco de favoritismo para Fortaleza, eu acho que esse jogo contra o São Paulo, o São Paulo chega num momento não muito bom, né, eliminado na Libertadores, um time que vem com algumas dificuldades, não tem embora venha agora de uma vitória uh, no Brasileirão, né, contra o Esporte, mas eu acho que pelo momento, talvez pela confiança no trabalho, no próprio, né? enfim, a confiança pelo momento, né, dos clubes, eu acho que o Fortaleza, ele tem um favoritismo sim, né, ainda mais porque decide em casa, onde é muito forte, e o Fortaleza recentemente ganhou do São Paulo, onde nunca tinha vencido lá no Morumbi. O Fortaleza foi lá vencer o São Paulo. Então eu acho que existe sim uma boa possibilidade do Fortaleza fazer um bom resultado nesse primeiro jogo e decidir em casa onde é muito forte, né? O Fortaleza é o melhor mandante, por exemplo, dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é, existe sim um favoritismo para o Fortaleza, pelo momento dos clubes, pela confiança dos trabalhos, né? Eu acho que o Voivoda, o trabalho do Voivoda, ele passa mais confiança do que o trabalho do Crespo no São Paulo. Então eu acredito que há sim um favoritismo para o Fortaleza nessa, nessas quartas de final, Lucas.
0: Minhoca, para a gente fechar aí é, essa análise, esse bloco sobre o Fortaleza, também quero te ouvir. É, lembrando né, que o Fortaleza não tem o Marcelo Benevenuto, né, por conta de já ter disputado a Copa do Brasil é desfalque no Fortaleza, se o Afonso tiver alguma outra informação de outro desfalque, mas eu não estou lembrado aqui de nenhum desfalque, além do Marcelo Benevenuto, na Copa do Brasil, é, e do lado do São Paulo, né, tem três jogadores aí que são dúvidas que, por conta de lesão, né, que é o Arboleda, o Eliton e o Marquinhos, é, há ainda algumas possibilidades de se recuperar, o Arboleda é mais difícil, e o Marquinhos é quem tem mais chances aí de é, jogar esse jogo aí contra o Fortaleza. Dito isso, Thiago Minhoca, quero saber de você, e aí você que também acompanha muito bem o São Paulo, é, Fortaleza chega com esse status de favorito para enfrentar o São Paulo, Minhoca?
1: Chega,
0: chega porque
1: pelo que já apresentou até aqui, né, no contexto atual, né? mas é muito importante também a gente... É, exemplificar, né, assim, determinados jogos, né, não é que que esse favoritismo, principalmente jogando fora de casa, né, assim, quando você pega o Fortaleza venceu o São Paulo lá fora, foi, venceu, mas na época o São Paulo não tinha Miranda, não tinha Rigoni, não tinha Benítez, tinha, tinha jogadores importantes do São Paulo que não jogaram contra o Fortaleza, então esse São Paulo que vai jogar deve ser o São Paulo até mais forte, com um jogadores mais... Tem, vai ter Daniel Alves, que não teve também no jogo contra o próprio Fortaleza, né? lá no Morubi. Então, eu acho que vai ser um jogo mais pesado, né? O Fortaleza tem que aprimorar mais a atenção, Lucas. É o ponto que eu estou destacando desde, desde os bons resultados do Fortaleza. Eu cheguei a falar isso na goleada em cima do Inter. O Fortaleza, às vezes, é desatento. No jogo contra o Chapecoense, o time foi lá, fez 3x1, tomou um gol e depois ficou ali os minutos finais a Chapecoense em busca do empate. Então, se o Fortaleza jogar com a devida atenção, porque isso é quase uma regra básica para toda a equipe que disputa, né? que joga uma parte do futebol, você tem que estar atento direto, não dá para dar brecha, principalmente para um São Paulo, que apesar de não estar vivendo sua plenitude, que já viveu ali no começo da temporada, quando foi campeão paulista, fez uma boa primeira fase de Libertadores, é um São Paulo, né? tem muitos jogadores de qualidade. O São Paulo, ele carece de jogadores de mais qualidade no setor ofensivo, mas no jogo contra o Esporte, nesse final de semana, o Luciano já voltou, né? Então, já é um outro jogador que o Fortaleza tem que ter um cuidado. Então, eu acho que já vai ser um, um, um duelo que antes tinha um favoritismo até mais fácil para o Fortaleza, é um favoritismo já mais leve, entendeu? Porque o Fortaleza também andou tropeçando aí, né? Dois empates, é, e aí isso pode pesar também, até talvez na confiança. O que a gente sabe é que o Voivoda, em várias situações adversas, já conseguiu tirar a equipe dessa situação, né, de, de tirar, dar mais moral né, para a equipe em uma numa sequência de jogos. E a gente, eu espero ser assim, um duelo bastante interessante, porque o Fortaleza é bem organizado e o São Paulo tem peças que também são muito boas. Né? Resta saber se o time, que eu acho que é o grande problema que o, o Crespo está tendo, é exatamente o time, de maneira geral, coletiva, se vai jogar bem ou não contra o Fortaleza.
0: É isso, e para fechar, vamos às dicas aleatórias, Thiago Melca GB Afonso, para a gente fechar aqui com as dicas. O GB me empolguei, viu é, do episódio passado? Gostei dessa deixa aí de trazer umas dicas ruins de filme. Tá bom já, de dica boa. A gente tem que assistir mesmo, é filme ruim. Que tem de montão, né? Se você se acostumar, se acostumar a assistir filme ruim, vai ser uma maravilha na sua vida, porque o que tem de filme ruim nessas plataformas aí de streaming não é brincadeira, viu? Afonso Ribeiro, GB, ou Thiago Nhoca, eu vou já começar aqui dando minha dica, porque vou dar já uma dica horrível e uma dica boa, né? A dica ruim de filme para você se deliciar aí quando você estiver com a hora livre justiça em família, viu, GB? Justiça em Família, tem lá o ator do Aquaman, maravilhoso, né? Mas fora Jason ele... Jason Mamor, cara. É, Jason Mamoa, tudo é, muito ruim, tudo muito ruim. ruim. meu
2: ser
0: ruim. Inclusive, Deus. dou até mais uma dica, depois de assistir esse filme, vai lá no, no YouTube e pesquisa lá a crítica do PH Santos também sobre esse filme, que tá muito boa, tá? Mas é isso, tem na Netflix, tá? Acho que você perde aí da sua vida uma hora e cinquenta, duas horas mais ou menos assistindo esse filme, muito bom. A ação é péssima, a história é pior ainda e o final, o cara, o diretor pensou assim, meu irmão, eu vou chocar, vou chocar com essa reviravolta. Mas é horrível, paia, paia demais. E a minha dica boa, depois que você sentir raiva né, com esse filme, você vai na boa, que é que eu sou fã demais, viu, Tiago Minhoca, de Benício Del Toro e eu até hoje não tinha assistido Sicário 2, porque... O Sicario 1 é o melhor filme do mundo, né? O melhor é filme do mundo é o Sicario 1. Não tinha assistido o 2 porque achei que não tinha mais ninguém, né? É, mas, para minha felicidade, tem sim o Benício Del Toro assistir esse fim de semana. Incrível. Se você não assistiu um, já assiste um. 1. Já vai no 2 depois. Coisa linda de se ver. É, aquele combo completo. Polícia, viu, GB? Cartel mexicano, explosão. Yeah. É isso, é isso. É isso, viu? Essas são as medidas e... Sicário tem também lá na Netflix, tá? O combo
3: completo lá. Afonso, o que é que você traz aí, garoto? Rapaz, eu vou embarcar na onda aí de vocês e vou indicar uma ruim e uma boa também. Oh. É, tava até lembrando aqui do pesquisando o filme filme péssimo, realmente horrível. É, você perde uma hora e meia de vida aí, mas tudo bem, né? É da vida também, não dá para. acertar é, é da vida, é
0: da vida.
3: É lá na Netflix, é, Crash Pad, dando troco. É, sobre é, casar, enfim, a, a mulher desconfia que o marido traiu ela com, com um cara mais novo, e aí o, o marido conhece os cara mais novo e aí viram amigos enfim, história horrorosa, patética, um filme péssimo realmente, mas é, fica a dica aí também dessas dicas horríveis aí uma hora e meia aí para se tivesse em sono ou tivesse nada para fazer e quiser dar uma né, é, exatamente, é é, ou botar o menino pra dormir enfim, <risos> aí esse filme é, realmente é muito ruim é, e aí a, a dica boa eu vou indicar uma série do HBO Max é, que eu vi esse fim de semana, série de, de comédia mas também sempre tem aquele drama romance, enfim, que é Hacks, né, o, o nome é, sériezinha curtinha, são 10 episódios de meia hora é, realmente muito boa, assim, sobre uma uma comediante é, consagrada, né? E que começa a trabalhar com a um comediante mais jovem, ela tem assim, é, mentalidade bem diferente e tal. E aí, enfim, bom, a história vai se desenrolando. Mas é essa é uma, é uma dica decente, uma série série bem legal para ver no HBO Max. E aí, Jaber? Eu tô rindo cara, muito aqui. É o tava... cara
0: não tá ligado, mas eu tô eu chorei de rir com o Afonso.
3: Eu tava
2: com a minha dica de filme ruim na ponta da língua, cara, mas Escapuliu, eu não anotei, mas... Eu tô... Ah, sim, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, de filme ruim, é A Morte Te Dá Parabéns, meu amigo. Que negócio estranho, moleque. Que negócio <risos> não, 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 estranho. Discorda. Discorda? Você é
0: louco. É, é, o é, é, que... é muito bom, Que? Vou ver, é vou ver, porque o GB, ele trouxe é uma de... Não, não, eu vou. É, é vou maravilhoso dizer. esse
1: filme. É maravilhoso. Que maravilhoso não, eu vou assistir caminhão, esse cara. filme,
0: mas olha, o, 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 o Tiago Melco, o GB, uma vez ele trouxe uma dica boa disfarçada de horrível. Que foi aqueles filmes lá, o, aquela trilogia péssima ei, de, não, de ei, terror a da boa, Netflix. A da morte. Aquilo ali é ótimo, tá maluco. Rua do medo, mano. Ruim demais. Isso
2: aquilo ali é muito bom, tá doido. Ó, oh, mas olha, esse negócio de a morte dá parabéns, Tiago Mioco, pelo amor de Deus. É o aquele que da é que menina, tu... é aquele da menina que acorda todo dia no aniversário dela Isso. e aí ela morre no fim do dia, ela fica tentando descobrir quem é que mata ela. Pelo é. amor de Deus, aquilo é patético, Thiago Minhoca. Cara, negócio o
1: filme ridículo. é maravilhoso. O filme, e? primeiro, ele brinca com o um gênero de slash, que sempre é um assassino que vai não, matar. Lá vai, lá vai, ela vai. Não é, é nem spoiler, não. O é. filme é
2: excelente. O filme é totalmente quebrando ah, é. Toda, eu, toda a lógica. É, né, na teoria. Corra linda, maravilhosa. Eu gosto, amor, eu gosto. É um negócio ruim. E a minha veja, dica boa. Veja, veja. Eu vou ver, mesmo, eu vou ver. É pra ver mesmo, patético. Ó, oh, a, a, a minha dica boa, né, foi, acho que uma série, uma série não, né, um, é um documentário, eu acho, sei lá, novo que tem lá na Netflix, que aqui para mim em inglês aparece Memories of a Murderer, The Nielsen Tapes. Eu tô procurando aqui como que é em português, e Arquivos de um Serial Killer, eu acho, Arquivos de um Serial Killer tá aparecendo aqui, é, que conta de um serial killer escocês, é, Dennis Nielsen, o nome dele. Que ele agiu em Londres, no fim dos anos 70 começo dos anos 80 parece que ele matou 15, 16 pessoas é, que ele alega, que ele fala, né mas que descobriram mesmo ali o corpo, ou fragmentos enfim, acho que chegou a ser 12 é, ele agiu lá em Londres, ninguém nunca percebeu ninguém ele chegou a matar 15 pessoas, segundo ele ninguém notou quem eram se tinha alguém sumido, assim família, não notou nada e aí foi muito estranho quando descobriram, né? Descobriram meio que sem querer, como foi que... É, descobriram ele sem querer, né? Que parece que ele, ele meio que... Os corpos... Ele queimava os corpos, por muitas vezes ele desmembrava e tudo mais. E umas partes, assim, uns ossos, ficaram presos no ralo, digamos assim, da rua. E aí uma pessoa passou, viu, é, chamou a polícia, e a polícia investigou, disseram todo mundo que vinha da casa desse cara. Entraram lá, o cara confessou tudo, não escondeu de ninguém. E, assim, o documentário é meio que como se fosse uma espécie de biografia do cara contada por ele mesmo. É, ele já morreu, mas quando ele estava preso, ele gravou várias fitas, por isso The Nielsen Tapes, né? As fitas de Nielsen, tipo, ele gravou várias fitas narrando o que ele fazia, explicando tentando explicar um pouco da cabeça dele, é, coisas do passado, enfim, um pouco da vida dele, né? E aí a Netflix pegou todo esse material e fez esse documentário com relação aos crimes do cara, sobre o cara, e assim, é muito bom, muito bom, acho que é Arquivos de O Ser Aquila que tá lá, é Memories of a Murder, é The News and Tapes, tá lá na Netflix, é minha série boa, minha dica boa, acho que o lançamento esses dias aí, é espetacular.
0: É, vamos ver, porque, olha, ô, Thiago Mel, que eu vou deixar aqui o GB, ele tá com status de cartão amarelo, viu? E ainda mais agora que a gente tá dando dica ruim, a gente não sabe mais o que ele tá indicando, se é bom, se é ruim, porque ele, ó, ele já indicou essa péssima série de filmes de terror, que é muito ruim, inclusive que é vai isso, lá, tis, cara perde esse tempo cara. esse é pra perder tempo mesmo, porque são, são três filmes, né? Um pior do que o outro. Que é ele isso? já indicou também um documentário sobre um serial killer, Olha olha, isso, olha isso, como é que é um não, documentário sobre um serial não. killer, mortes, um negócio horripilante. Dá vontade é de dormir, mano, de tão ruim. Não, dormir não é não, nada, não. Que é horrível. isso, cara. Horrível, vai lá, Thiago, peixe com chave de ouro, você que não. traz umas dicas, às vezes confusas, né, como não sei o que, do mochileiro, viajante. É, é, melhor enfim, dica de todas, lá, quem não viu, lá.
1: aliás, eu deveria até, de novo, dar essa dica, né, acompanhar toda. Viagem de toda... Gulliver. A, o Guia do Múltiplo das Galáxias, uma das melhores coisas já feitas pela literatura. Aliás, se eu não me engano, não sei quando é que você vai estar vendo, a, teve uma promoção na Amazon aí de livros, e quem aproveitou era, acho que era o Book Friday, ou coisa assim, sei lá, sei lá, enfim, Black, Bo Black Book, uma coisa assim. É, mas a minha dica, cara, vai ser um joguinho que eu baixei no celular que eu tô bem viciado. Muitas vezes que eu estava gravando aqui, nesse momento com vocês eu estava jogando, que Wild é Reads. King's Clash, cara. Tênis Wild Clash. League of Legends Wild Rift. Não, Tênis Clash. É um joguinho de tênis. Chato pra caramba, porque o jogo fica bugando pra você perder, pô. Chato. Mas dá pra ganhar também. Aí ele é bem legal. Eu tô. Desde 9 horas da manhã que eu instalei ele hoje, eu não paro. Já, já é 3 da tarde. Já tô aí mais de 9 horas aí. Aliás, 6 horas, né? Jogando Lucas, sem parar.
2: Você, Oi, sabe que, você... você sabe que o Thiago Minoca na época que a gente ia aos estádios, né? Pra fazer os jogos antes da uhum. pandemia... Ele era viciado em pés de celular, né? Eu não sei se você também era, mas eu lembro que é, ficava ele, o Júlio Santos, F, né? E tá o ex, da... e o ex, o outro. E o, outro, e o André Almeida também. É, o F, F, F. O, Os dois, né? Chegavam os três lá e jogavam online, e ficavam lá jogando um é, contra online. o outro. E ficavam falando de, contra... de contratação, não sei o quê. Contratei fulano, ciclando pro meu time, As loucura, loucuras, <risos> loucura. Era. Antes dos jogos lá, eu ficava lá em dois jogos. Jogava
1: jogava é eu, eu, eu jogava com a Chapecoense, com Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi, o ataque. Lá.
0: Vamos embora, vamos embora. Thiago Minhoca, obrigado por essa sua dica maravilhosa, GB Afonso. É isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição, nossa querida Mariana Vieira. Mas olha, se você chegou até aqui, né, até esse minuto final, podemos ter surpresas aí na semana, hein? De repente, um convidado, entrevista, fica ligado aí. Então, segue o podcast lá para ser notificado a cada novo episódio. Valeu! Tchau, tchau, viu!